0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Kurze Woche bei GZSZ. Nur vier Folgen diesmal im Fernsehen, weil ja am Montag Feiertag war. Aber es gibt natürlich trotzdem einiges zu besprechen. Ich bin Silvana und freue mich heute über Lennart Borchert im GZSZ-Podcast. Bei GZSZ spielt er Moritz. Hallo.
0: Hallihallo. Hallo.
1: Wir nehmen die Folgen ja immer ein bisschen früher auf, aber der Tag, an dem dieser Podcast erscheint, ist der 7. Oktober. Richtig. Lenny, was fällt dir dazu ein zu diesem Datum? Aha.
0: Mein Geburtstag. <lacht> ja. Tü
1: 23, ne? Richtig. Darf ich singen oder bist du abergläubisch?
0: Ähm, du kannst gerne singen.
1: Okay. Happy, Birthday to, mm -hmm. you. Happy mm -hmm. Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Lenny. Happy Birthday to you. Toll.
0: Dankeschön.
1: Ich wünsche dir alles Liebe, Gesundheit <lacht> vor allem und ähm, Glück und Zufriedenheit und Leichtigkeit, die du fühlst. Dankeschön. Gibt es einen Geburtstag, an den du dich erinnerst, auf den du dich mal besonders dolle gefreut hast?
0: Oh, also ich... Ich weiß nicht, ich weiß halt nicht mehr, ob das meiner war oder von meinen Freunden. Man hat sich das ja immer früher irgendwie alles vermischt. Kletterwald habe ich sehr, sehr geliebt früher mit der Höhe.
1: Ach, wie cool.
0: Ja, das war richtig cool. Das habe ich geliebt. Aber ich weiß nicht, ob das meiner war oder ob das, wie gesagt, von einem Freund war. Ja.
1: Und kannst du dich an deinen 18. erinnern? War das was Besonderes?
0: Ja, das war was Besonderes. Ich war in Amsterdam ja
1: ah. mit meinen Freunden.
0: Wir haben so ein Woche einen Wochenendtrip gemacht.
1: Oh mein Gott, ja. ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, also, ja. Ja, so, so man auch. hat ja da
1: so. <lacht> okay, cool. Wir gucken mal auf GZSZ. Chrisanti hat nämlich letztens in der Podcast-Folge einen Dreh mit dir und Tommy, also Thomas Drechsel, zu der Geschichte damals um Moritz und die Schläger hervorgehoben. Mhm. Sie sagte, das sei eins ihrer Highlights ever bei GZSZ. Als wir so ein bisschen zurückgeblickt haben, also die Dreharbeiten, weil es einfach so unglaublich lustig ist, mit euch zusammen zu drehen. Mm, ja,
0: die Kombination ist halt witzig, das stimmt, ja. Mm.
1: Äh, da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen. Gibt es so Drehs, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ähm, also natürlich sind sie Außendrehs, die immer hängen bleiben, weil die natürlich von dem normalen Drehalltag sich abschotten. Ne? Es ist natürlich nochmal was Besonderes, sage ich mal, wenn du nicht im Studio oder bei der Außenkulisse drehst, weil das ja mhm. für alle, die da sind, neue Umgebung ist. Mhm. Tatsächlich ist mir nicht so viel... Also ich habe, wenn ich so an bestimmte Szenen denke, denke ich, ja, das war eine geile Location. Aber ich glaube, der, die Drehs, die mir am meisten im Kopf geblieben sind, sind die Drehs mit der B4 Schafgang, die im Club. Ah.
1: Ähm,
0: weil es zu der Jahreszeit auch nicht besonders warm war. Mhm. Und wir hatten halt immer nur diesen Keller, der so beheizt werden durfte, wenn die Kamera nicht läuft. Also, das war, weil die so laut ist, die Heizung, musste wow. sie dann immer abgeschaltet werden. Und dann war es halt im Wärmsten und dann wurde es halt kalt und es hat gezogen. Und, oh, das war, also das war ein Dreh, da möchte ich mich nicht, nicht nochmal hineinversetzen, sage ich mal so. Da bin ich ganz froh, wenn die Story abgeschlossen ist, weil es war echt kalt.
1: Ja, aber stell dir mal vor, jetzt auch äh, als Martin ins Wasser gefallen ist oder so, Ne, der war dann da im Wasser, ich weiß gar nicht, ob es da noch so warm war, aber wenn man sich das mal vorstellt.
0: Ich glaube tatsächlich, da war es noch ein bisschen wärmer, Okay. aber ich weiß es nicht. Aber trotzdem, ja, das ist natürlich kalt und dann musst du es halt immer wieder machen und so. Das ist Ich könnte jetzt auch äh, spoilern. Und doch, zum Beispiel diese eine Szene, wo sie mir die Eiswürfel reingemacht haben in der Hose.
1: Da wollte ich jetzt hin. Erzähl.
0: Genau, da äh, wurde mir nämlich gesagt, äh, ja, du Lenny, kein Stress. Ähm, das sind Fake-Eiswürfel, ja, also da keine Sorge, das wird, ne.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich, ja, easy, okay, kein Problem. Und auf einmal sagt er, ja, und jetzt die Echten. Und ich so, was? <guss> ja, die Echten. Nee. Ich so, was, welche Echten? Ja, die, wir haben doch gesagt, dass wir jetzt Echte benutzen bei den letzten Einstellungen. Ich so, nein, doch, 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 doch. Und dann war ich halt ein bisschen angefressen, sage ich mal. Ich find's ja nicht schlimm, so, was zu mhm. machen, macht ja immer Spaß, das ist ja was Neues und so. Aber äh, ich hätte gerne schon ein bisschen vorher gewusst, worauf ich mich einlasse, dass ich eiskalte Eiswürfel in meinen Schritt bekomme. Ähm, ja, und dann habe ich halt echte Eiswürfel bekommen. Ach, krass. Das ist mir halt auch in Erinnerung geblieben, aber ja.
1: Ey, es ist so lustig, dass du sagst, da wollte ich wirklich hin, weil es ist wirklich eine Frage, die ich seit diese Szene ausgestrahlt wurde, im Kopf habe. War das wirklich Eis oder solche? Gibt ja auch aus Plastik, ne? Da kann man ja auch genau. zu Hause benutzen. Aber ist ja verrückt.
0: Ja, die haben immer nur die Plastikdinger benutzt und da haben alle immer schon gelacht. so. Hö, 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 hö. Und dann kamen die Echten und dann war halt echt so, okay, jetzt. Äh. Und dann hatte ich halt den ganzen Tag einen kühlen Schritt.
1: Oh nein!
0: Ah ja, es war nicht so nice, aber ist nicht schlimm.
1: Aber, sag mal, ich weiß ja nicht, ich bin ja kein Mann, aber funktioniert dann sowas? Also, kannst du dich an eine Situation zum Beispiel erinnern, wo du so eine Emily plus Eiskühler gebraucht hättest?
0: Nee, nicht unbedingt. Und ich meine, eigentlich in so einer Situation, dass, wenn das so aufregend ist, passiert es eigentlich nicht. Ah, ja, es sei okay. denn wirklich, du hast natürlich so ein Hilfsmittel genommen, wie Moritz zum Beispiel den Tee getrunken. Aber eigentlich passiert das nicht. Das ist aus
1: Versehen muss man noch dazu sagen. Hm. Aus
0: Versehen, ja, ja klar. Ja. Nee, Aber eigentlich ist der Körper so auf Hochtour und man ist verkopft, dass es eigentlich gar nicht geht. Also ja. das ist ja auch der übliche Side-Effekt manchmal, dass man zu verkopft ist und es gar nicht funktionieren kann. Also weißt du.
1: Stimmt, ah. hast du recht. Aber, hey, das habe ich ja auch schon so oft gesagt. Ich wäre so gern mal einen Tag ein Mann, um das zu verstehen, wie das so Tja. alles geht, ne? Ja, es ist
0: nicht so besonders, es ist eigentlich nicht besonders. Ich glaube, das ist, äh, es sagen Männer ja auch, dass sie gerne mit einer Frau wäre. Ich, ich muss das nicht unbedingt erfahren haben, so. Aber <lacht> ist natürlich witzig, das mal gemacht zu haben. Aber ich glaube, das ist nichts Besonderes dabei. Also, man tauscht halt einmal Geschlechter und dann sind beide so. Okay, so funktioniert es, aber das hätte ich mir jetzt spektakulärer vorgestellt.
1: Aber zum Beispiel Pinkeln im Stehen. <lacht> also, das muss, ist doch so ein Plus.
0: Hä, es gibt auch die Fusionellas. Also. Diese Dinger.
1: Ja, ach, du kennst die auch? Ist ja verrückt. Ja,
0: klar kenne ich die. Ja, ja, die sind auf dem Festival, werden die ah, doch verteilt.
1: Das wusste ich noch gar nicht.
0: Dann können die Frauen nämlich auch zu den Pisserinnen gehen, zu also Pinkerinnen, Stehtoiletten. Ja, du weißt, ich weiß.
1: mhm. Ja. <lacht> Ach, das wusste ich gar nicht, weil ich habe mir tatsächlich letztens bei unserem letzten Roadtrip habe ich mir so eins vorher besorgt, weil ich auf den Raststätten diese Toiletten immer so unfassbar boah wow, finde und bin jetzt ganz neu sozusagen im Game und habe so ein Urinella. Mhm. Also das müsste viel mehr promotet werden, finde ich.
0: Ja, es ist ja wegen öffentlichem Urinieren, ist es ja nicht so äh, gern gesehen natürlich auch und deswegen sieht man sowas glaube ich auch einfach nicht so häufig und im eigenen Haushalt benutzt man die natürlich nicht.
1: Nee, außer zum Üben. Aber ich
0: glaube, die sind schon gut. Ich meine, ich denke, jeder, jeder kennt die eigentlich größtenteils.
1: Okay, dann bin ich wahrscheinlich
0: zu alt. Also wenn nicht für alle, das sind halt so Aufsätze für Frauen, dann können die halt im Stehen pinkeln die nicht wissen, was das jetzt genau. ist, darüber wir reden.
1: Und man muss ja nicht ins, äh, also wild pinkeln. Du hast recht, das äh, darf man ja nicht. Aber einfach auf so einer Autobahnraststätte sich nicht auf dieses eklige Klo zu setzen, wenn ja. das eh schon so versifft ist, also oder da so so ein quasi so ein Squat zu machen. Ich glaube, das kennen viele Frauen, die sich dann einfach so da drüber hocken und du fast deine Beine dir absterben, sondern sich da eben dann auch hinzustellen. Das finde ich einfach ist so ein Benefit. Mhm.
0: Funktioniert das denn gut oder ist es dann auch so? Das
1: funktioniert richtig gut. Okay, cool. Also, kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, was für ein Modell man sich kauft, so. Und <lacht> ja. ich würde jetzt nicht so eins aus Pappe mir holen. Ich glaube, bei Festivals wären eher so Pappdinger, weil das sippt ja dann genau, irgendwann das sind durch. Ja, so einmal Dinger. Mhm. Aber da gibt es richtig welche mit so einem kleinen Schlauch dran und dann kann man dann so. Ja, okay, cool. <lacht> Zielen. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist bei uns nichts anderes eigentlich. <lacht>
1: Ja, und das, wie gesagt, ich hatte das jetzt einmal und das hat, also ich fand, das hat sogar Spaß gemacht.
0: Ja, das macht dann Spaß zu pinkeln, das
1: stimmt. <lacht> okay, aber ich will nochmal, weil wir gerade diese Eiskühler-Eiswürfel-Story hatten, darauf äh, hinaus, da muss ich natürlich nach dem Foto fragen, das dann da bei diesem Shooting entstanden ist, äh, was Moritz dann in der Kampagne von hinten zeigt und ihn ja sehr enttäuscht. Kannst du diese Enttäuschung grundsätzlich nachvollziehen?
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja? Also, es ist natürlich was anderes. Ich hätte persönlich nicht so dick aufgetragen mit diesem ganzen Shooting-Dings. Mhm. Ähm, hätte nicht so angegeben. Da in der Schule, in der Universität, da wo er dann natürlich angebt, vor seinem Freund Luis. Und dann sieht die ganze Freunde das hören und er natürlich voll drüber ist. Das war mir auch sehr unangenehm zu drehen, weil ich dachte so, eigentlich ist Moritz ja nicht so. Ach, echt? Ja, weil das war nicht. also... Es sollte halt ein bisschen mal was anderes sein und Moritz macht jetzt das Model-Ding und ich kann mir vorstellen, jeder, der mal in diesem Model-Business war, versteht oder jeder hat mal diesen Punkt, wo er sagt, okay, jetzt geht's um mich, jetzt bin ich geil, jetzt will ich es auch mal erzählen. Hm. So, ne? Voll. Und ähm, es ist bei der Schauspielerei ja nichts anderes, dass man, weiß ich nicht, gerne mal erzählt, was man gerade dreht, was man macht, was man tut. Und ich glaube, diesen Punkt hat Moritz halt erreicht. Ich
1: kann es so nachvollziehen, wirklich.
0: Ja, ja, ich glaube, diesen Punkt hat Moritz halt erreicht. Und äh, ich fand es halt unangenehm, weil ich dachte, okay, das wird jetzt ein bisschen zu drüber. Und dachte vielleicht nicht, dass die Leute Moritz unsympathisch finden, weil das ist ja genau das Gegenteil gerade zur Zeit. Und das finde ich so gut, dass Moritz so gerne gesehen wird und so gut ankommt. Und das versuche ich halt auch beizubehalten. Und wenn ich dann sowas sehe, dann tut es mir ein bisschen weh für ihn. <lacht> Weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute denken, oh nee, jetzt macht der Model unsympathisch und dann auch noch so drüber zu sein, nicht, dass der jetzt, also dass der jetzt so abgehoben wird, weißt du, wie ich meine? <lacht> ja. Und das war halt so meine große Angst. aber
1: Ich finde, du machst das halt wirklich, wirklich so toll. Ich habe das auch letztens im Podcast mit Anne und Luis, äh, Luis, Marc erzählt, dass ich finde, dass Moritz so cute ist, also weißt du, so so nett und dem verzeiht man das alles immer, weißt wenn da irgendwas Doofes Macht, wie jetzt eben zum Beispiel da so ein bisschen angeben, dann denkt man so, ach, naja, der ist halt so der Kleine, ja, das ist immer ein Ausrutscher. Ja,
0: das, das meint er ja auch nicht böse. Das also das nee, Rutsch, genau. also sagt er halt, das meint er alles nicht böse, das ist ja das Gute bei ihm. Mhm. So und deswegen mag man ihn ja auch. Aber ich habe Angst, dass es das vielleicht irgendwann mal einen Punkt gibt, dass er was macht und dat, we, weißt du, also ja. Aber nee, natürlich, ich ähm, wäre auch enttäuscht gewesen, wenn dieses Bild entstanden wäre und äh, ich dann natürlich groß geprahlt hätte von meinen Freunden und so. Und dann ist es so ein Hintergrundbild. Ich meine, weil, weißt du, so ein, so ein Po-Bild oder so.
1: Ja, und apropos Po-Bild. Wie zufrieden bist du denn mit dem Bild?
0: Pff, nicht so. Was? Könnte, das könnte besser sein. Ich bin, der, Nein. Ja, ja. ich bin ja gerade sowieso Sport gerade gar nicht. Ich bin jetzt zwei Monate nicht beim Sport gewesen und so.
1: Es sind immer so Phasen, ne?
0: Ich bin ja umgezogen, hab mhm. Stress gehabt. Ja, ich, genau. Und im Sommer ist es sowieso so ein bisschen so gewesen, dass ich da mich, mich ein bisschen darauf entspannt habe, was ich im Winter gemacht habe. Aber ich will jetzt wieder durchziehen und ähm, mich im Winter anfressen wieder, weil das macht am meisten Spaß, im Winter schöne Fettschicht zu haben, <lacht> schön warm zu sein, weißt du.
1: Ja, es ist auch schön kuschelig für eine Frau.
0: Richtig, richtig,
1: <lacht> richtig. Aber sag mal, hast du da vorher trotzdem so, macht man da so Übungen vorher, dass man so ein bisschen pumpt noch?
0: Ja, prinzipiell schon. Also das habe ich früher gemacht und mit mache ich jetzt wieder, weil ich nicht so mich fit fühle, wie ich fit sein könnte dass ich diese Übung mache, weißt du? Ich meine
1: jetzt am Set, ob man vorher ja, so ja. Liebe-Stütze macht. Meine ich ja, ich, ja. Ja, ah.
0: Meine ich ja, das, das habe ich früher gemacht, und das mache ich jetzt gerade wieder, weil ich mich nicht so fit fühle. Und wenn ich mich aufpumpe, dann fühle ich mich halt ein bisschen fitter, was gar nicht stimmt. Das ist nur so ein Fake. Das ist nur für einen selber halt ein besseres Gefühl. Aha. Aber als ich das jetzt diese so High-Phase hatte, wo ich dann irgendwie krass trainiert habe, da habe ich es gar nicht gemacht. Da dachte ich mir, scheiß drauf, ist mir egal, wie ich aussehe gerade. Ich mache Sport und das sieht man und ja. weiß man und dann... <lacht> aber mittlerweile mache ich es wieder. Mittlerweile mache ich es wieder, ja.
1: Also ich glaube, ich würde es auch machen, rein für den Kopf so, dass man so denkt, komm.
0: Ja, es ist halt... Das Ding ist, wann, gibt's den, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wenn gerade Textprobe ist, ist doof. Wenn gerade Umbau ist... Ist auch nicht der perfekte Zeitpunkt, weil das ist so nochmal kurz die kurze Pause vorm Drehen. Dann hast du die Probe, ja, die technische oder was, und dann wann machst du dieses Aufpumpen. Wenn du es zu früh machst, dann ist der Pumpe hier weg. Also weißt du, dann sieht man ja nicht mehr. Mhm. Und wenn du es zu spät machst, dann fuckst du das Team ab und denken, alle denken, Alter, er macht jetzt nicht noch 10 Liegestütze, dann kannst du nicht <lacht> reden. Dann bist du außer Atem, dein Kopf ist ja. rot und äh, hältst dir alles auf. Also das macht doch keinen Sinn. <lacht> So, und es gibt nie den richtigen Zeitpunkt dafür und das, äh,
1: ja. Ja, okay. Aber danke für den Einblick, hast recht. Es ist schön, das mal ähm, so ja, zu hören, was man dafür noch Gedankengänge hat und haben muss. Ja, also bei GZSZ ist es ja so, dass Tuna Geburtstag hat und eigentlich hat er gar keine Pläne, das groß zu feiern, aber Moritz kriegt ja den Geburtstag zufällig mit, als er Tuna beim Möbelschleppen hilft. Da würde ich auch gerne mal noch privat reingehen, weil da ja auf dem Schrank, den sich Tuna geholt hat, so ein Klebi drauf war, auf dem zu verschenken drauf stand. Mhm. Hast du schon mal privat was mitgenommen, was irgendjemand zu verschenken hatte vom Straßenrand oder sowas?
0: Nee, nee, nee. nee. Also ich mache das gar nicht. Meine Mama macht das sehr gerne. Ah. Ähm, aber ich mach, ich kann das nicht. Ich mache das nicht. Ich habe Angst, da haben Hunde gegengepinkelt. Ich habe meine Phobien. Ja. Ich bin, da kann ich nicht. Aber wenn ich wirklich, also in meiner Wohnung muss, müssen Sachen stehen, wo ich weiß, die standen noch nicht auf der Straße. Okay. Die sind vom Transporter in meine Wohnung gekommen oder von dem Kaufhaus in Transporter und weißt du, die dürfen nicht. Mhm. Ich bin da so ein bisschen penibel. ja, ja.
1: Jetzt fällt mir gerade ein, bist du dann auch so jemand, der im Supermarkt nicht die vorderste Packung nimmst, sondern von hinten?
0: Prinzipiell ist das, ist mir egal, mhm. weil da ist ja eh Verpackung drauf. Das ist dann egal. Und ich meine, die Leute, die es angefasst haben, zurückgestellt haben, so, dann, dann sind das halt fünf Finger mehr oder so. Dann stört mich das auch nicht.
1: Mhm.
0: Ich bin bei Obst, bin ich sehr pingelig, muss immer gewaschen werden. Ja. Genau, also ich muss wirklich. Ich bin da ein bisschen so bakteriell. Auch vor allem, also schon vor Corona war das so, dass ich da sehr mhm. drauf geachtet habe. Und dann kam Corona und dann haben wir so. alle drauf geachtet. Das fand ich ganz gut, so, da ist alles ein bisschen zurückgegangen. Mhm.
1: Ja, wenn man sich das einfach wirklich vorstellt, wer dort alles, äh, seine Finger dran ja. hatte und rumgrabbelt. Ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, im Sommer, gerade wenn es Kirschen gibt und dann bist du im Supermarkt und dann liegen die da so und die Kinder, und dann siehst du das so als ja, ja. anderer äh, Kunde, wie die da drin rum... Oh nee.
0: Ja, ja, ja. Sie meinen, das ist ja eigentlich nicht schlimm, <lacht> So machen wir auch so. Aber ganz ehrlich, nee, nee, da verzichte sich ja lieber auf die Kirschen. Nee, <lacht> ja. das äh, bin ich auch...
1: Okay, Tuna lässt sich jedenfalls von Moritz dann bequatschen, eine Party zu schmeißen. Und Moritz legt daraufhin mit Luis und Jonas los, die alles organisieren wollen. Und Tuna soll eigentlich nur zahlen. Wie findest denn du das so als Zuschauer? Also ich hätte mich ehrlich gesagt wahrscheinlich ein bisschen unwohl gefühlt an Moritz' Stelle, jemanden so zu überrumpeln. Und der muss dann auch noch alles zahlen, was ich organisiere.
0: Also, ich sag mal so, es ist natürlich sehr asi. Äh, ich würde mich wahrscheinlich auch nicht so gut fühlen. Das Ding ist aber, wenn jemand wirklich gerade so in den, den Jackpot geknackt hat, sag ich mal, ja, ja. die Millionen macht, dann würde ich auch schon mal sagen, ey du, pass auf, wir machen heute einen Abend deinen Geburtstag. Und das ist dann, ich würde halt sagen, so was wie, wenn du willst, ich kann was dazugeben. Du weißt, ich habe nicht so viel wie du, aber ich würde es tun aus, aus Prinzip, damit er sich nicht so alleingelassen fühlt. Aber ähm, mhm. natürlich würde ich auch mal sowas nur so einen Spruch raushauen. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist mein Mor Moritz ja wieder nicht, nicht, nicht böse. Das ist natürlich, Moritz will Party machen. Moritz hat halt kein Geld, der macht eine Ausbildung. Nebenbei Model, der für seine paar hundert Euro und äh, ja.
1: Und dann steht ja ausgerechnet Jessie hinterm Tresen, die eigentlich auf Abstand gehen will von Tuna. Die arbeitet ja im Vereinsheim und die will jetzt gerade nichts von Tuna oder ich weiß auch gar nicht so richtig, ob es ob sie nur so tut. Aber auf jeden Fall ist der ja nicht so richtig auf ihren Flirt eingestiegen und das, glaube ich, hat sie so ein bisschen verletzt. Und ähm, Nie hat, äh, der ja der Chef im Vereinsheim ist, der hat Jessie eben gegen ihren Willen da eingeteilt für die Schicht und dann zieht sie die auch schlecht gelaunt durch. Und an sich läuft diese Party ja ganz gut. Da sind tatsächlich auch ein paar Gäste da, die allerdings Luis aufgetrieben hat muss man ja fast so sagen. Ähm, die sind aus der Uni, weil keiner von Tunas Freunden so spontan Zeit hatte, was ich ehrlich gesagt total traurig fand. Und ähm, dann läuft ja auch noch so Musik, mit der Tuna nicht so richtig anfangen kann. Und da würde ich gerne auch nochmal privat abschweifen, Lenny. Was ist denn so Musik, mit der du gar nichts anfangen kannst, wo du gar keinen Spaß hättest, egal wie du dir Mühe gibst?
0: Mm. Tatsächlich jetzt, wo du gesagt hast, egal wie ich mir Mühe gegeben habe, das wird schwierig. Ich würde mir immer irgendwie Mühe geben und irgendwie was Lustiges draus ziehen können. Es wäre sehr schwer bei Death Metal oder so. Ah. Also bei so aggressiver Metal-Musik. Mhm. Ähm, da wäre es, glaube ich, sehr schwer. Da bin ich auch kein Fan von, muss ich sagen. Das ist mir ein bisschen zu aggressiv. Mhm. Und ähm, nee, fällt mir nichts ein. Ich bin zu einem sehr, sehr, kann das Tanzbein schwingen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Muss mich natürlich immer im, im richtigen Modus sein oder mit dem ausreichenden Pegel. Weißt du, dann würde das auch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich erinnere ganz kurz an die GZSZ, 30 Jahre Jubiläumsparty, oh. bei der ich ja auch dabei sein durfte. Da für alle Zuhörerinnen hat Lenny auch sehr viel getanzt.
0: Oh Gott, hör auf. Alter. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern.
1: Kein, <lacht> keine Details, <lacht> aber ähm, du hattest
0: Spaß. So, das kann ja, man das so Spaß, zusammenfassen. Ja. Ich hatte auf jeden Fall richtig dolle Spaß.
1: Mhm. Am Ende ist es jedenfalls Jessie, die die Initiative ergreift und Jonas dazu bringt, Tunas Musik aufzulegen. Und dann tanzt Jessie mit Tuna so los und der findet das alles super. Die anderen Gäste gehen dann allerdings, weil sie es gar nicht so super finden. Aber Tuna findet das überhaupt nicht schlimm, weil am Ende geht es darum, dass er Freude hat. Und das finde ich auch total toll. Ja. Lenny, wie bist denn du so auf Partys? Gibt es da ein Muster im Sinne von bis zum Ende da oder einfach auch immer so unauffällig verschwinden, wenn du keinen Bock mehr hast? Oder wie ist das?
0: Ich bin gern präsent, ich komme gern vorbei, aber ich bin zurzeit echt, bin ich so ein bisschen abgefuckt von Partys. Es geht mir immer so ein bisschen ah. auf den Strich. Also pff, diese ganze Saufpolitik, oder ich weiß, ich bin da gar nicht mehr drin. Ich, ich finde das echt ein bisschen anstrengend zurzeit. Ähm, die Phase kommt wieder, das weiß ich, dass ich irgendwann wieder sage, okay, ich habe jetzt Bock auf Party. so. Aber ich sag dir ehrlich, wenn ich einen freien Tag habe und äh, mir aussuchen könnte zwischen Party und auf der Couch liegen, zudenken und Film gucken, dann nehme ich den Film gucken. Ja. Ich sag's dir ehrlich, da, ich hab, das mache ich auch gar keine Abstriche. Ich sag, wenn da eine coole Party ist, die meine Freunde organisieren, sage ich, nee, ich bleibe zu Hause. Ich gucke den Film. Boah,
1: ich weiß genau, ja. was du meinst. Tatsächlich hatte ich auch so eine krasse Partyphase Anfang 20, also wirklich, da war ich, also auch unter der Woche, ne? Und auf einmal war das so, wo ich so dachte, ey, es ist irgendwie immer das Gleiche. Also mm. dieser Abend gestaltet sich immer gleich.
0: Hat mir keinen kein Spaß. Ja, ja, voll.
1: Bei mir ist es leider nie mehr wiedergekommen aber vielleicht war die Dosis auch zu hoch, sozusagen. Wie? die Partylaune? Ja, also ich gehe, ne weil ich es gerade gesagt habe, die 30 Jahre GZSZ-Party, die war richtig cool, da hatte ich so Spaß und das, ich habe eher das Gefühl, wenn ich mir so vereinzelt Partys im Jahr aussuche, dann habe ich mehr Spaß dran und dann ist es mehr ein Highlight, als wenn ich so viel auf
0: Partys ja, gehe, ja. weißt ja, du? Ja, natürlich, natürlich. Nee, es, es ist auch so, dass man nicht jede Party mitnehmen muss, wo man eingeladen wird, also mhm. man muss halt Prioritäten setzen und wenn ich sage, ey, ich bin lieber... Mit meiner Familie zu Hause am Freitagabend und gucken Film ja. mit denen und machen schönes Abendessen und sage ich okay dann mache mach ich lieber das als mir irgendwie die Birne wegzusaufen und dann drei Tage nicht laufen zu können so <lacht> also ich meine ja es, es ja, voll. ist halt so und so. Mhm.
1: Nihat hat ja eine wirklich schöne Überraschung für Tuna. Er entführt ihn aus dem Vereinsheim zu Tuna nach Hause in seine neue Wohnung. Und Nihat hat als Geschenk für Tuna ein Foto der Buddies rahmen lassen und dahingestellt, was Tuna total bewegt. Und dann resümiert er so, worauf es ankommt im Leben und ist so ganz dankbar für seine Freunde und eben, was er hat. Das fand ich total einen schönen Moment. Lenny, was würdest denn du sagen, worauf es ankommt im Leben?
0: Ja, sag ich auch, habe ich ja gerade gesagt. Also es ist die Familie, die Freunde, mhm. die Gesundheit, die man wertschätzen sollte und ja. ähm den jeden Moment mit den Liebsten zu genießen. Ja, das ist, äh, ja. musste ich jetzt in kurzer Zeit sehr oft erfahren, dass äh, sowas sehr schnell vorbei sein kann.
1: Mhm. Ja. ja, haben wir äh, auch bei dir bei Instagram gesehen, finde ich auch, ähm, ja, will ich jetzt ist, gar nicht äh, weiter kann, vertiefen, weil ich selber so eine Erfahrung schon gemacht habe. Hat und es ja und
0: geschrieben, danke nochmal für die Worte. Es ist natürlich, es kann <lacht> von 0 auf 100 gehen und ähm, so schnell hast du gar nicht realisiert, wie man da war, so schnell ist er weg und... Äh, ja. Also ja. deswegen also ne, genießen statt Alkohol fließen oder so
1: mhm. und am besten ist natürlich wenn man noch einen Job hat der sich nicht wie eine Arbeit anfühlt sondern Spaß richtig. macht und richtig ja
0: die Leute mhm. am liebsten den ganzen Tag sehen kann
1: mhm.
0: ja voll cool
1: auf jeden Fall macht diese Situation ja dann was mit Nihat, weil ihm wird darüber bewusst, dass er sich und Lilly noch eine Chance geben muss, dass sie eigentlich das perfekte Paar sind und zusammen sein müssen. Und um das äh, kurz hier einzuschieben, kommen Nihat und Lilly daraufhin wieder zusammen und sind super verliebt, wollen wegfahren, um Martin und dessen Verschwinden aus dem Kopf zu kriegen, an dem sie ja beteiligt waren. Und noch ist ja offen, ob Martin wirklich in der Havel ertrunken ist, was sie ja... Ja, für wahrscheinlich halten oder nicht ausschließen, weil einfach seine Leiche ja noch nicht gefunden wurde. Und dann will ich nochmal ganz kurz auf Jessie gucken, weil ich finde die so krass. Also materialistisch, würde ich mal so sagen. Wie siehst denn du Figur Jessie?
0: Ähm, ich bin so noch gar nicht mit ihr in den Kontakt gekommen. Also, es ist so, mhm. äh, was ich gehört habe, sind natürlich die Sachen, die sie macht, sind natürlich nicht so cool, aber ich habe dreimal mit ihr gedreht gefühlt und ähm, Moritz findet sie sympathisch, soweit er weiß. und äh, mhm. Also deswegen, so so äußere ich mich gar nicht. Ich, ich bin ja immer nur sehr Außenstehende, der das dann so beurteilt, aber ich persönlich finde die Rolle eigentlich ganz lustig und bringe einen neuen Wind rein. so
1: Ja, finde ich auch. Ja. Ich finde auch dadurch, dass sie sowas, also jetzt zumindest stand jetzt sowas Unbeschwertes hat, also die sieht immer nie irgendwie ein Problem oder so, finde ich, hat sie auch ein bisschen was mit Moritz gemeinsam weil der auch so, also klar ist ja, der denkt auch viel nach, auf jeden Fall. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Hat ja auch ein Unrechtsbewusstsein und sowas alles, was jetzt Jesse glaube ich, nicht so stark ausgeprägt hat. Aber von dieser Leichtigkeit, finde ich, sind die hm. sich ähnlich. Auf jeden Fall checkt ja Jesse, dass Tuna kein Auto hat, als sie am nächsten Tag zusammen mit Tuna Möbel shoppen gehen will. Das findet sie einfach nicht angemessen für jemanden, der so reich ist. Und deswegen schleift sie Tuner in ein Autohaus und am Ende kauft er dann wirklich ein E-Auto. Ja. Einfach so. Weil er es halt kann. Lenny, hast du Erfahrung mit E-Autos? Boah,
0: nee, überhaupt nicht. Also ich bin, ich glaube, ich bin noch nicht mal in meinem ganzen Leben eins gefahren. Ich bin, saß mal drinnen. Ich auch nicht. Ich saß mal drin und durfte mitfahren. Aber ich darf ah. ja, ich darf ja heute, pass auf, Silvana, ich gebe dir mein Versprechen, ich darf ja? heute Tesla fahren. Ach. Also, es ist so eine App, wo man Autos ausleiht. Und heute, ab heute bin ich 23, ne? Wenn der Podcast rauskommt. Ja. Und äh, dann werde ich ein Video in die Story posten.
1: Oh mein Gott, wie cool.
0: Oder? Ist doch gut.
1: Aber das wusste ich gar nicht, dass das an Alter gebunden ist.
0: Doch, doch, doch. Ist äh, an Fahrerfahrung und Alter gebunden.
1: Okay, verstehe. Und du musst
0: mindestens so und so viele Fahrten haben bei der App.
1: Ah, ja, ja okay. Ach, wie cool. Das musst du dann echt mal das nächste Mal erzählen, äh, wenn wir uns hier im Podcast wieder treffen.
0: Ja, warum? Warum das nächste Mal? Ich mache ich mach dann äh, eine Story und erzähle, wie es ist.
1: Ja, ja, okay, cool. Das finde da ich können cool. auch die
0: Zuhörer. Und genau.
1: Wir, wir weisen jetzt auf Lennys Instagram-Kanal hin.
0: <lacht> Kleine Werbung.
1: Ja, pff, ist keine Werbung. Ist ein Tipp? Ist ein Tipp. <lacht> okay.
0: Ich kann natürlich nicht versprechen, wenn der Podcast schon draußen ist, ob das schon im, 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 zu sehen ist. Aber ich werde, sobald es geht, das machen.
1: Und dann bin ich mal gespannt, ob dieses Auto dann auch so diese Massagefunktion hat, wie äh, Tuna und Jessie ja entdecken in dem neuen E-Auto von Tuna. Und die machen ja diese Massagesitze an. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es sowas gibt, aber...
0: Doch, ich saß ja auch schon mal in dem Auto. Kleiner Spoiler vielleicht. Ja. Auf jeden Fall, saß ich mal im Auto, ist es natürlich, ich darf ja als Privatperson Lenny manchmal natürlich in den Auto in den Wagen setzen. Es äh, ist unfassbar geil und ich will eigentlich auch so ein Auto haben am liebsten. Ich habe ja so eine alte Schüssel, aber boah, ist es ist cool, in so einem Auto zu fahren oder zu sitzen einfach schon.
1: Und da geht also der Massagesitz, ja?
0: Boah, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube aber schon. Ich glaube, das hat so eine kleine, so eine kleine Massagefunktion. Ich weiß es aber nicht.
1: Aber hast du schon mal so in, in so einem Möbelhaus oder Einkaufscenter hast du schon mal so einen Massagesessel ausprobiert? Klar, klar.
0: So ist es nicht. Also das weiß ich, sonst könnte ich mich dran erinnern.
1: Okay, alles klar. Gut, also bei Jessie und Juna scheint sich also was anzubahnen. Sie ist jedenfalls ganz beschwingt bei Nina zu Hause und erzählt dann ihrer Schwester von ihren Erlebnissen. Ist das neu mit dir und ihm? Wir sehen uns ab und zu, verstehen uns gut. Okay. Wieso? Max ist ein lebenswerter Kerl, der schon ein paar Mal ausgenutzt wurde. Und? Ich würde es schade finden, wenn er sich ernsthaft Hoffnung macht und du einfach nur Selbstvertrauen tanken willst nach Carlos. Glaub mir. Max, der sagt schon, wenn ihm was nicht passt. Der Mann hat sich vom Schrauber hoch zum Millionär gearbeitet,
0: der weiß ganz genau, was er will. Und was denn? War mit
1: also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Tuna schon weiß, was er will, aber sich so ein bisschen von Jesse überrumpeln lassen könnte. Also da müssen wir mal abwarten, wie die Geschichte weitergeht.
0: Mhm, bin ich gespannt.
1: Wir kommen jetzt mal zu Moritz. Moritz will ja bei W&L die Präsentation für einen wichtigen Kunden vorbereiten und hat sich sogar selbst angeboten, das zu übernehmen und Nina hat sich dann auch noch eingesetzt für ihn vor Katrin, dass er das wirklich machen darf. Und als er da gerade dran sitzt, wird er eingeladen zum Casting für einen Modeljob und das will er unbedingt machen. Lenny, erzähl mal bitte weiter, was er dann macht.
0: Naja, er versucht natürlich, um allen Umständen zu diesem Model-Casting zu gehen. Mhm. Ähm, bekommt natürlich aber ein Nein zu hören, weil er natürlich die Präsentation erst fertig machen soll. Lässt sich dann durch den Kopf gehen, ah ja, okay, vielleicht mache ich einfach blau. Ich sage einfach, ich habe Fieber und bin krank. Für alle ist natürlich kein guter Tipp. Hat sich dann krank gemeldet und... Ähm, ist dann zu diesem Shooting gegangen. Hat gehofft, dass äh, Luis diese Präsentation hinbekommt. Mhm. Aber Luis hat halt gar keine Ahnung von dem Thema.
1: Nee.
0: Wie auch immer, Moritz ist dann diese zu diesem Casting gegangen und äh, es lief gut. Hat aber natürlich äh, total einen Anschluss bekommen von Nina, denn es kam raus.
1: Ja. Und dieser... Anschiss, diese, diese Szene, das war ja überhaupt so witzig. Da tanzt ja Moritz so im Townhouse rum, als Nina dann so von mm. hinten kommt und ihn dann eben zur Rede stellt. Gibt es da was von äh, Behind the Scenes? Wie war das? Hat sich da spontan irgendwas ergeben, was vielleicht gar nicht so im Drehbuch war? Weißt du das noch?
0: Nee, also zum Glück konnte ich den Song den, den so einigermaßen mitsingen, weil es ist natürlich immer die Challenge, auf den Beat es zu machen und am Ende hat man Angst, dass es auch der Song überhaupt wird weil vielleicht kriegen wir keine Rechte dafür oder Verstehe. so oder whatever. Und dann ähm, dann müssen wir halt irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Song drunterlegen legen und das passt gar nicht. Und das ist meine größte Angst, dass es das überhaupt funktioniert. Prinzipiell hat alles gepasst. Genau, da
1: muss man vielleicht nochmal erklären, dass man dann während der Szene natürlich den Song nicht in echt hört. Der wird ja ausgemacht. Genau, richtig? das
0: wollte ich gerade sagen. Der ja. wird nämlich ausgemacht. Man tanzt natürlich auf ein leeres Blatt, sage ich mal. Mhm. Alle sind leise und man tanzt... Und singt mit. Und es ist halt immer ein bisschen komisch, ein bisschen sehr komisch. Genauso sind auch Club-Szenen gedreht, so wenn Komparsen da tanzen und ausrasten und das ist einfach nichts zu hören. Und man denkt, sich so, scheiße, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Und da muss man es aber selber machen teilweise. Es sind halt ganz viele so eine Sachen, ganz viele so eine Szenen. Oder das, ja.
1: Und sag mal, aber weil ich das wirklich, ich fand das so cool, überhaupt finde ich cool, wenn Nina mal, also die war ja. Ganz lange so die liebe Nette und ich finde, jetzt hat sie sich in den letzten Monaten ja schon gewandelt und ist jetzt so eine tough Businesswoman, äh, die auch mal sagt oder auf den Tisch haut. Das gefällt mir total, deswegen fand ich das auch total schön, wie sie so streng mit Moritz ist. Müsst ihr da nicht lachen?
0: Mmh, nee, Weil ich meine, Maria ist ja, auch
1: ist ja an sich auch ein super witziger Mensch, ne?
0: Ja, voll, total. Also, die machen natürlich zwischendrin mal Scherze oder so, aber mhm. bei der Szene, soweit ich weiß, ähm, okay nee, wenn zu so ernst wird und so, dann prinzipiell, ich muss da ich muss da nicht wirklich mehr lachen. Also, das ist ja mein Job so letztendlich. Und ich meine, am witzigsten, wo ich manchmal noch lachen muss, das ist, ähm, mit, mit, wenn ich da mit Timo drehe. Ach, echt? Weil ich habe, ja, komischerweise, ich hatte ganz am Anfang, hatte ich mal ein paar Szenen mit Timo, ja? Ja. Seitdem nie wieder. Und das ist so unser kleiner Joke, dass sie uns... Auseinandergeschrieben haben oder so, weißt du, dass sie uns nicht mehr zusammen erzählen, weil wir nicht miteinander funktioniert haben. Weil wenn wir jetzt miteinander reden, ich muss immer lachen. Ich gucke in seine Augen und ich sehe, was er denkt. Es ist so absurd. Ich sehe, was er denkt. Okay, krass. Und ich muss lachen. Und das hatten wir jetzt schon, das haben sie immer mal wieder ausprobiert mit uns. Muss man mal darauf achten, wenn jetzt zehn mit uns beiden sind. Ich glaube, das war doch auch bei dem Geburtstag eine. Es ist Immer das Gleiche, ich muss immer grinsen oder lachen, wenn ich Timo sehe beim Arbeiten.
1: Okay, und dann meinst du, haben die jetzt euch nicht mehr so viel gegeben, weil es einfach dem Betrieb dann nein, auch auffällt? Das,
0: <lacht> die, 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 ja, nein, das ist natürlich unser Insider, Timo und meiner, dass wir das so sagen, ja. so, ey, die wollen ja auch gar nicht mehr und so. Mhm. Nee, aber es, es ist wirklich absurd. Es gab diese Uhrengeschichte, ja. weiß ich noch genau. Es gab diese Uhrengeschichte, wo er uns umgeklaut ne? hat. Mit der, der Heeler-Ware, genau. Und dann hat es auf Timo geschoben und seitdem geht es nicht mehr. Es ist witzig mit ihm, es ist zu witzig.
1: Das ist schön. Ja. Moritz wird dann ja von Nina wieder zurück zur Arbeit zitiert, aber sie kriegen eben die Präsentation nicht rechtzeitig fertig. Der Kunde verlässt den Termin unzufrieden und für W&L plätzt dann ein ganzes Projekt. Und dann bekommt Moritz eine Abmahnung von Katrin und verspricht ihr, dass W&L seine absolute Priorität hat? Was ich cool fand, aber mhm. wo ich so dachte, hm, ist vielleicht eine sehr spontane Ansage, aber ich würde hier gerne nochmal privat rein, ein bisschen weiter zurückschauen in deine Vergangenheit. Hast du in der Schule mal eine Verwarnung bekommen oder sowas?
0: Boah, ich habe viele Verwarnungen bekommen. Ich habe am Ende der 10. Klasse habe ich halt ähm, das Ultimatum bekommen, entweder ich wechsle die Schule oder ich bleibe sitzen. Nee, und da habe ich gedacht, ja, nee, ich bleibe auf jeden Fall nicht sitzen. Und dann bin ich halt zu einer Schule gegangen, wo ich 13 Jahre mache. Mhm. Das heißt, ich bin letztendlich bin nicht sitzen geblieben. <lacht> aber äh, das äh, also ich habe mir drei Jahre Abi gemacht, sozusagen. Ne?
1: Ja. Aber
0: das war früher gängig? Ja, nee, nee, ich weiß, ich weiß. Ich, ich ähm, habe mich oft mit den Lehrern angelegt und so und widersprochen und sowas. Ich war, pff, ja.
1: Ein Mensch mit Meinung.
0: Ein Mensch mit Meinung oder ein bisschen zu großer Schnauze für sein Alter? <lacht>
1: Oh Gott, Lenny, ich fühle mich gerade so zurückversetzt. Ich, tatsächlich war das auch mein Thema, ähm, dass ich dann immer so Sachen in Frage gestellt habe, die die gesagt haben oder gesagt habe, hä, wofür brauche ich denn das überhaupt? Ihre Rechtschreibfehler an der Tafel korrigiert habe oder sowas. Das kam natürlich ja, alles nicht so gut an.
0: Sowas, sowas habe ich gar nicht gemacht. Ich habe einfach nicht auf. ich habe einfach nicht hingehört. Es war mir einfach egal. Ich kann mich jetzt daran erinnern, die Schule war die schlimmste Zeit meines Lebens. Gefangen zu sein, irgendwo... 13 Jahre lang, irgendwo, wo man gar keinen Bock drauf hat. Das war wirklich für mich echt ein traumatisches Erlebnis. Also die letzten zwei Jahre waren dann echt irgendwie geil, weil man hat sich gefreut auf, aufs Ende so und ähm, man hat Aussicht gesehen. Ne? Ja. Aber so der Rest, ich stelle mir jetzt, jetzt vorzustellen, jetzt 15, 13 Jahre irgendwo in so einem Klassenraum zu sitzen. Nee, ich würde durchdrehen.
1: Ey, ich fühle das so, ne? Ich habe wirklich auch, die Schule ist für mich so kein schönes Erlebnis, also gar nicht, weil da was vorgefallen ist, sondern genau wie du sagst, weil ich so dachte, ich bin hier so gezwungen und so weiter. Ich habe tatsächlich auch in meinem, wenn ich so zurückdenke, so Lücken, weil diese Schule habe ich komplett abgehakt. Das, das ist...
0: Ja, safe.
1: Also ich kann mich an Sachen nicht erinnern.
0: Ab und zu war ich ja auf und ich denke, scheiße, ich muss eine Deutschkurs so schreiben. <lacht> und dieses Gefühl hatte ich letztens wieder. Es war gruselig. Es hm. war ein gruseliges Gefühl. Ich habe das mit Arbeit verbunden. Ich habe verbunden, dass ich bei bei guten Zeiten äh, irgendwie meine Deutschklausur nicht richtig abgegeben habe und das war einfach traumatisch für ja. meine für meinen Kopf
1: mhm. ja ich finde es auch also ist schön wenn andere Leute das haben und sagen ah oh, meine Schulzeit war so toll aber das äh, verbindet uns beide offensichtlich das
0: ne naja also ich muss natürlich abwägen ne also es ist natürlich ich habe coole Leute kennengelernt mhm. und ähm, habe da Spaß gehabt mit den Leuten ne? ich habe ja Faxen gemacht mit denen das war natürlich alles cool aber so diesen also ich hätte drauf verzichten können, sag ja. ich so.
1: <lacht> Gucken wir mal wieder zu GZSZ, weil Moritz wird natürlich direkt auf die Probe gestellt, was sein Versprechen angeht bei Katrin. Er bekommt nämlich den Modeljob. Und Lenny, wie entscheidet er sich dann?
0: Er entscheidet äh, sich, den Modeljob abzusagen und bei W&L zu arbeiten. Ja. Und ähm, als Lenny persönlich fand ich das natürlich die falsche Entscheidung, weil äh, ich weiß, dass Moritz Bock darauf hat. Aber ich verstehe es.
1: Ja, ich fand auch ein bisschen komisch, dass er, also ne, es gibt ja Menschen im Umfeld von Moritz, die sagen, nimm dir doch einfach einen Tag frei oder so. Das ist ja kein Problem. Das Problem war ja nur, dass er geschwänzt hat, ne, dass er gelogen hat. Mhm. Aber selbst diese Anfrage, einen Tag frei zu nehmen für diesen Job, das macht er nicht. Und das konnte ich nicht so richtig verstehen. Mhm. Bei GZSZ. Wie läuft denn das da eigentlich mit Freinehmen? Wie viel im Voraus müssten ihr sagen, wenn ihr Urlaub wollt? Oh, Spontan also geht ja vermutlich jetzt nicht so.
0: <lacht> Leider. Nee, also es ist äh, so, sowas wie Arzttermin. In zwei Wochen sollte ich das, würde ich das vorher anmelden, auf jeden Fall. Das würde ich schon machen. Okay. Damit wir haben ja die Dispo für eine Woche vorher. Mhm. Aber Urlaube drei Monate vorher, ja.
1: Aber das geht ja noch.
0: Drei Monate ist, ich finde für mich ist es sehr heftig, weil ah. meine gesamten, mein Freundeskreis, meine Familie, die sind, spontan. Mhm. Ja, die sagen, ey, ich fliege morgen weg, dann fliege ich weg. Okay. So. Und ich kann da nicht mit, weil natürlich nicht. Und äh, es gab schon die ein oder andere Auseinandersetzung, wo ich gesagt habe, ey, jetzt, äh, ihr müsst mir bitte drei Monate vorher Bescheid sagen, weil sonst geht das nicht. Und bitte seid mhm. euch auch sicher, dass ihr das macht, was ihr fliegen wollt, weil ich reiche Urlaub ein.
1: Mhm. Du kannst ja nicht auch einfach davor sagen, ach nee, ich fahre jetzt nächste Woche doch nicht, ihr könnt mich wieder reinschreiben, ne?
0: Genau, weil das Ding ist halt, mhm. dann habe ich Urlaub, die fliegen nicht weg und ich sitze alleine auf meinem Urlaub. So. <lacht> Und das ist halt bei, bei vielen von meinen Freunden nicht so, weil die haben dann Projekte eine Woche lang und dann haben sie frei und dann können sie entscheiden, ob sie das nächste Projekt annehmen oder nicht. Aber daran muss man sich gewöhnen und äh, ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen nicht anders, dass man so früh das einreichen muss.
1: Ja, gerade, sag ich mal, wenn du Beamter bist, ne dann musst du ja quasi ein Jahr vorher... Also ich habe auch in meinem äh, Familienkreis sozusagen Menschen, die jetzt schon im Sommer fürs ganze nächste Jahr einreichen mussten. Da weiß ich doch nicht, ob ja, das ich nächstes ich. Jahr war. Ja, nicht ja. Da.
0: Wirklich, lebe ich da überhaupt noch? So gefühlt so. <lacht> ja, das,
1: ja, das finde ich auch ein bisschen krass.
0: Voll, voll. Es ist, ähm, Aber daran muss man sich gewöhnen. Und ich meine, wenn man das auf die Reihe kriegt, dann hat man sich mal auf was zu freuen. So, das ist schon cool. weil das stimmt. Dann sagst du, oh, in drei Monaten habe ich dann den Urlaub, den ich dann schon vor zwei Jahren angereicht habe. Und endlich ist der... Und äh, dann habe ich dann schon in fünf Monaten habe ich dann den nächsten Urlaub. So, weißt du, das sind halt, mhm. das ist schon cool. Aber ich habe bei Kurze, glaube ich, soweit ich weiß, nur einmal Urlaub eingegangen. Also, ich habe einmal Urlaub gemacht, seitdem ich da bin.
1: Wo du dann verreist bist? Ja, wo ich also, dann verreist so. bin.
0: Genau. Ja, genau, genau, genau.
1: Mann, Lenny, du musst mehr Urlaub machen. Ja,
0: ich merke das auch für mich. Ich merke das richtig. Das ist in meinem Kopf richtig, ich bin richtig Matschepampe. <lacht> Wirklich.
1: Dann bleiben wir kurz beim Urlaubsthema. Wo würdest du am liebsten hin?
0: Habe ich kein Spezielles. Habe ich kein. Ich irgendwo uns Warme und mehr. Also so Malediven. Gerne auch kein Europa. Also ich. War, ja. Finde auch Asien wieder geil oder weiß ich nicht Australien ah, ja. mal oder so. Ach
1: stimmt. Du hast ja mal erzählt, wo warst du in Thailand? In
0: Thailand, genau, genau.
1: Ja, das musst du nochmal machen. Das
0: ist gut fürs Gemüt. Ja, auf jeden Fall ist gut für den Kopf, auch und so ja. mal raus zu sein aus dem.
1: <lacht> aus dem Alltagstrott. Aus dem Alltag, sagen wir natürlich. so. Natürlich. Okay, ich will noch ganz kurz die Geschichte von Joe und Yvonne ansprechen. Die wollten ja eigentlich noch mal so richtig schönen Pärchentag verbringen, kriegen sich dann total in die Haare, aber versöhnen sich letzten Endes doch, bevor Joe für IvoMed verreist. Das Ganze, also dieser Streit, entbrennt ja über ein Golfspiel. Also weil Joe nimmt Yvonne mit auf den Golfplatz. Warst du schon mal golfen, Danny?
0: Ähm, ich war noch nie golfen, nee.
1: Ich fand da bei der Geschichte jetzt ganz lustig eigentlich, dass Joe Yvonne so ganz viel Technik erklärt, weil er natürlich der Profi ist und dann erzählt er und der Schläger und dies und das, aber Yvonne will das gar nicht hören, sondern die will einfach spielen und loslegen. Was sagst denn du? Kannst du Dinge gut erklären?
0: Es kommt natürlich drauf an, was, aber ich bin, soweit ich gehört habe, sehr schlecht darin. Ähm, zum Beispiel, wenn ah. ich jetzt sage, wie ich fahren muss, ja, wenn wir jetzt, ich bin Beifahrer, ich bin schlechter Beifahrer oder Kochanleitung oder so, keine Ahnung, so, ich bin schlecht drin.
1: Aber weil du es gerade sagst, da fällt mir ein, du bist ja auch so ein Reality-Show-Fan, soweit ich weiß, Sommerhaus, ne, mhm. da waren ja auch letztens so lustige Spiele, so dieses mit verbundenen Augen, Autofahren, mm -hmm. Dieses Pärchenspiel zum Beispiel. Würdest du da lieber fahren oder lieber erklären?
0: Also ich weiß, dass ich fahren würde. Mm -hmm. Ich würde ja, fahren. Ja klar, du bist ja der Mann. Ich mm -hmm. bin der Boy. Äh, ich würde mich ja. auch dafür entscheiden zu fahren. Ähm, <lacht> ich glaube, das Einpacken wäre übelst schwer gewesen. Ähm, aber in der, wenn ich erklären müsste, ich wäre sehr, sehr schlecht. Ich wäre sehr, sehr wär so verzweifelt wie die eine, dass sie gesagt ich kann nicht mehr auf mich anzuschreien. Ich kann nicht mehr. Ja. Ich bin so unter Druck. Nee, das wirklich, weil ich... Dann platze ich und platze.
1: Ich würde so gerne immer, wenn ich diese Spiele sehe, egal was, würde ich so denken, oh, ich würde das auch unbedingt gerne mhm. mal ausprobieren, wie ich da wäre, wie ich reagieren würde auch. Das fände ich total spannend, das mal zu machen. Gerade dieses äh, mit verbundenen Augen zu fahren, das kannst du ja im echten Leben nicht ausprobieren, weil Na ja, klar. wenn du irgendwo dagegen fährst, ist das Auto kaputt, das will ja niemand. Besser nicht, nee. Okay, Yvonne spielt ja dann richtig gut Golf. Sie sagt, sie hat Minigolf-Erfahrung, was Joe dann total lächerlich findet und äh, das überhaupt nicht vergleichen will. Auf jeden Fall schummelt Yvonne am Ende, sorgt dafür, dass sie gewinnt. Aber Joe merkt es natürlich und führt ihr später ihren Betrug im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen, weil er natürlich, einfach weil er es kann, die Videoaufnahmen vom Golfplatz organisiert hat. Letzte Frage für diese Podcast-Folge. Wie würdest denn du reagieren, wenn jemand beim Spielen schummelt?
0: Also, ich finde sowas ja immer recht witzig. Wenn es ni nicht um was geht, sage ich mal. Ne? Okay. Ich finde sowas lustig. Ich amüsiere mich, ich lache dann mit. Und die meisten Leute können das ja nicht verstecken, wenn sie wenn schummeln. Dann guckt man sie an, man grinst, sie grinsen und dann ist so, ja gut, okay, verwischt. Oder weißt du, also ich finde es ist doch nicht schlimm so.
1: Also, du fühlst dich da nicht verarscht oder.
0: Nee, also du siehst das als Teil des Spiels. Keine Ahnung, ich habe noch nie so wirklich mit schummeln was im, am Hut gehabt so weißt du mhm. bei Monopoly schummeln so ja okay dann hast du halt eine 2000 mehr aber was bringt es dir so hä <lacht> hast du für dich ja auch nicht richtig gewonnen
1: ja guter Punkt aber bist du jemand der auch schummelt
0: nee, nee.
1: okay das finde ich cool
0: wie gesagt das bringt mir ja nichts dann gewinne ich unehrenhaft und weiß es das ist ja für mich noch am also am dümmsten so mhm.
1: Naja, das ist ja immer so die Frage ne also wenn man was macht was eigentlich nicht erlaubt ist was beim Spielen natürlich übertrieben ist, aber dass man dann mit seinem Gewissen klarkommen muss. Ja, ja, voll. Aber daran sieht man mal wieder, Lenny, der Eindruck, den ich sowieso von dir habe. Du bist ein Mensch, also ein guter
0: Mensch, mhm.
1: der darauf achtet, dass es allen Menschen gut geht und ähm, mit sich selber im Rein sein möchte. Das finde ich total cool. Richtig. Vielen Dank, Lenny. Wir sind am Ende des Podcasts. Vielen <lacht> Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast, für deine Offenheit.
0: Dankeschön. Das ist gerne, nicht selbstverständlich.
1: Gerne, und äh, ich wünsche dir einen ganz tollen Geburtstag. Danke schön. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Tschüss. tschüss. Tschüss.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL Podcast.